0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao Amazônia Podcast, nosso programa de número 7, não é? Cara, eu tô tentando gravar aí, tá uma correria muito louca, tô dando aula, tô estudando, tô escrevendo, etc, etc, etc. Mas eu vou trazer pra ti aí um programa é, legal, aí um tema bem interessante, tendo como plano de fundo a Amazônia, como é a intenção desse programa, beleza? Desse podcast. Então eu tenho certeza que se tu ouvir uma coisinha, tu vai aprender, tu vai absorver, e eu te agradeço porque tu tá ouvindo. Manda pelo menos pra um amigo aí pra eu ver, não é? O feedback das pessoas e tudo mais. Mas primeiramente eu tô fazendo esse podcast para mim, para própria diversão aí, para aprender também junto com vocês, né? Obviamente que quando eu ensino, quando eu falo, também eu aprendo. Então fica com a gente. Vamos começar aí o nosso tema de número 7 do Amazônia Podcast, beleza? Antes de mais nada, antes de entrarmos no tema aqui, não é do Amazônia Cast número 7, não é? Eu queria agradecer ao Carlos Neto que sugeriu o tema, não é? Ele ouviu lá o nosso podcast de número 6, se tu não ouviu, volta lá, ouve e vê o que, é que tu acha, se tá bom, se tá uma merda, tu ouve lá e tu me diz aí o que, o que aconteceu, o que é que tu achou, né? Se tu teve paciência pra ouvir até o final, que eu duvido, né? Enfim, o Carlos Neto sugeriu aí o tema, é né, Sobre Guerrilha do Araguai. Então o nosso tema de hoje é Guerrilha do Araguai, eu vou tentar elucidar aqui, eu vou tentar adentrar... Não é nesse episódio aí é tenebroso da nossa história, né? Um episódio que foi marcado ali principalmente por perca de vidas humanas, não é? Perca de vidas ali no meio da selva amazônica que faz parte da nossa história, a gente precisa estudar, sim, precisa conhecer, né? Um povo que não conhece a sua própria história, Tende o que? Tende a acabar, tende a repetir não é? os erros do passado. Então, a gente precisa, de fato, conhecer a nossa história. Lembrando, o nosso tema de hoje é Guerrilha do Araguai. Então, fica aí que tu vai já entender um pouquinho do desenrolar dessa, dessa, dessa guerrilha não é? que aconteceu aqui no Brasil, na Amazônia. Como eu te falei anteriormente, né? como eu busco enfatizar... Os temas que eu vou trazer sempre vão ter como plano de fundo a Amazônia, mas não quer dizer que eu vou ficar preso somente aí a temas da Amazônia, mas eu vou tentar dar uma visão geral do, do panorama nacional, né? mas o que acontece aqui especificamente aqui na nossa região, na região norte. Né? Então, é, prosseguindo, eu tive um professor de São Paulo, né, dando gancho a esse raciocínio, que ele diz que quando ele chegou aqui no Pará, ele teve que reaprender... Não é? a, a, a ver a história, não é? a história nacional, porque nós temos no, o nosso próprio olhar dos acontecimentos históricos. Isso aí é inegável. Não é? Então, dentro dessa questão, dentro da guerrilha da Araguaia o que, que a gente precisa, de fato, saber? Não é? O que, que a gente precisa elucidar para conseguir compreender esse cenário que estava acontecendo ali no, no Brasil? É, como eu gosto de enfatizar... A história do Brasil se engana quem pensa que ela é uma história tranquila, uma história pacífica, não é? Nós não somos de nenhuma forma aquele sebrejeiro, pacífico. Pelo contrário, o brasileiro ele é muito violento. Vide não é, os números aí de mortos na guerra contra o tráfico, na guerra ali do Rio de Janeiro. Não é? São pessoas ali que, infelizmente, perdem a sua vida por motivos violentos, não é? Então, é, essa primitiva... Essa prerrogativa que nós somos pacíficos, ela cai por terra neste momento, porque a nossa história, quando tu olhas a nossa história, tu vê que ela é de extrema violência, guerra civil, conflitos, não é? Divisão política. Tudo isso forma o que nós somos como país. É só pegar ali o período regencial pós-independência do Brasil em 1822, que tu vai ter uma série de revoltas, né? Principalmente no período regencial, que mostra, uh, entre elas a cabanagem, obviamente, que acontece aqui na Amazônia, não é? que mostra que nós somos um povo ali que é um povo violento, não é um povo é, 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 é que entra em conflitos em vários momentos da história. E aí no século XX não é diferente com a, a tomada do poder pelo, no, pelos militares. É? Isso daqui vai ficar bem claro aí nesse, né, na Guerrilha do Araguaia, que a gente vai já entender. Antes de mais nada, eu preciso fornecer para ti as informações necessárias para até a gente chegar ali ao período militar de 64 a 85, tá? O que acontece antes que permite com que os militares cheguem ao poder? Vamos lá. Fim do Estado Novo, né? Tu tens ali o longo período da Era Vargas, né? Fim do Estado Novo, o Vargas ele volta em 51. Né, eleito tá e ele fica até que ano até 55 que é quando ele comete suicídio ele sai do poder para entrar para a história lembra lá dessa frase que tu viu no colégio tenho certeza que tu não lembra que tu estava conversando lá no colégio tá mas ele realmente ele deixa uma carta não é? dizendo que ele, ele ia, ia tirar a própria vida, que ele não iria, não iria entregar o poder, por causa que forças ocultas estavam tentando derrubar o poder, mas ele saia da vida para entrar para a história, que é o de fato que ele faz, não é? ele sai da vida, entra para a história, tanto que nós estamos falando dele aqui. Uh, e aí, em 56, quem assume o poder é o Juscelino Kubitschek, o gerado JK. Não é? Eu tenho também certeza que você já deve ter estudado lá, no teu terceiro ano, no teu segundo ano, sei lá, lá na escola tu deve ter estudado, mas tu também não prestou atenção. Mas não te preocupa que eu vou falar para ti quem é o JK. O Juscelino Kubitschek, ele assume, pós-Era Vargas, tá? Segura aí que eu tô te dando o contexto pra gente chegar na ditadura militar, beleza? O JK assume em 56, fica até 61. O governo do JK, ele vai ser um governo marcado por uma euforia, tá? Guarda essa informação. O governo do JK ele vai ser marcado por um governo de euforia, de novo, de crescimento, de progresso. Sempre lembra que sempre a gente vai ter essa. essa dita palavra progresso, quando a gente falar do Brasil, principalmente ali no século XX, quando falar de Amazônia, então, durante o período militar, isso fica muito mais explícito para saber mais ler o livro, o discurso de progresso no interior da Amazônia, tá bom? Tá na venda na Amazon aí, tô fazendo propaganda do, do meu livro aí que eu escrevi com os meus colegas, beleza? Seguindo, o JK ele vai ser conhecido como esse presidente, né, esse presidente que vai representar o um novo, porque nós estamos saindo de um período que o Vargas esteve no poder, um maior período de tempo ali, né? Era Vargas, etc. E aí tu vai ter... Esse, esse presidente jovem, não é? ele era considerado um presidente jovem, o um presidente sorriso, aspas, não é? o presidente bossa nova. Lembrando que o ritmo Bossa Nova, ali quem cria, né? É o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes lá no Rio de Janeiro. Então, na década de 50 estava no auge, a Bossa Nova, e ele acabava ouvindo, né? Ele era um, pre, um presidente moderno, etc. Então, isso daí vai te mostrar a euforia que era, não é que foi a expectativa que foi. É, é, o, o JK, ele acaba sendo eleito com o slogan, né, 50 anos em 5, porque é ele que vai promover o desenvolvimento de 50 anos em 5. Lembrando que é, os mandatos de presidente, não é, eles eram de 5 anos, ele só vai existir reeleição de fato só lá no FHC na década de 90, tá? Então, antes disso, os presidentes acabavam exercendo o um mandato de cinco anos, tá? É nesse período que o JK ele vai deslocar a capital Rio de Janeiro para Brasília. E o que é que tem lá no Centro-Oeste, né, onde fica a Brasília? Onde é? O que é que tem lá? O que é que tinha nesse período? Absolutamente nada, tá? Então esse deslocamento ele vai ser muito importante para o país do ponto de vista que é estratégico. Ele vai tirar do Rio de Janeiro, não é? É a capital, por causa que vai alegar uma certa insegurança, uma certa, um, um certo possível levante popular. Lembra que isso é pós-segunda guerra, tá? Então tu tens ali é, é, essa questão global do combate, principalmente também ao comunismo, tá? Guarda essa informação, não é? Tu tens é, é, esse deslocamento de Brasília. Para o Centro-Oeste não tem nada, vai ser importante para o desenvolvimento do país, sem dúvida, porque é nesse período que tu vai ter o que? A priorização das estradas no Brasil, que foi um dos grandes erros não é? históricos do, do Brasil, deixar de investir na sua malha ferroviária, que é bem mais barata, a manutenção, etc., e passar a investir em estradas que é bem mais caro, não é? como nós sofremos hoje, aí, não é? com qualquer tipo de parada, que tem dos caminhoneiros é, o abastecimento das cidades fica comprometido de combustível de alimento, etc. Né? Então, tu sabe que o trem ele é muito mais barato, ele não polui, não é? Principalmente hoje em dia, que o trem ele é, ele é elétrico, né? Não, não era igual antigamente que era da maré fumaça. Então, é nesse período aqui que nós temos o início do investimento da, nas estradas, né? Na malha rodoviária. É, é com asfaltos, mas esse, esse investimento, ele não é de forma gratuita, ele é principalmente influenciado pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos é quem produz os carros nesse período, que acabam que influenciando com que o Brasil priorize essas estradas. Lembrando que no Brasil, é nesse período também no JK que vai ser criadas as BRs, né? Onde vão cortar o país aí todo, priorizando aí a utilização de carros, caminhões, etc, tá? Outra coisa que eu preciso falar do JK é que o governo dele ele é marcado pela aproximação tá? do presidente com várias empreiteiras, principalmente ali na construção de Brasília, que vai render algumas acusações ali de, de corrupção, né? Parece que é uma coisa que sempre volta a acontecer essas denúncias de corrupção quando tu tem um governo que acaba investindo muito ali na infraestrutura do país, etc, né? Então, tu sabe que essas denúncias de corrupção também acompanham a nossa história desde que o mundo é mundo, aqui no Brasil, no caso, né? Desde 1500 ali, pelo menos, beleza? Outra função ali de, da construção de Brasília é, de fato, isolar os poderes, não é? É tu isolar esses políticos, criar quase ali, não é? um Monte Olimpo, que tu não tem fácil acessibilidade, lembrando que é, essa concentração não é de poder, se tu colocar lá Brasília, 1959, tu vai ver como é que foi construída a cidade lá no Google, dá um Google aí, que tu vai é, ver que, de fato, como tu não tinha, hoje em dia não, quando naquele período, como tu não tinha as regiões totalmente integradas do Brasil, como são hoje, de fato, é, esse isolamento dos políticos era proposital, né? Então, não se sabia o que acontecia em Brasília, né? Lembrando que quem faz não é, o projeto de Brasília é o Oscar Niemeyer, tu tens ali, parece um avião, não é? Ou se tu fores ver, Brasília ela é projetada justamente para parecer um avião e dificultar, de fato, cercar a cidade em caso de algum tipo de incidente ali social, de motim, etc., Tá? então depois tu dá uma olhada lá, dá um Google sobre a construção de Brasília outro fato é, triste né? que eu posso mencionar sobre esse período do JK é realmente a desativação da, de linhas férreas né? que foram desativadas entre elas a linha férrea aqui não é? de, de, do Pará, que é a Bela bragança que é desativada em 57 justamente para dar lugar às BRs né? e aí é, é, acaba desativando, né, que fica essa nostalgia, inclusive a Maria Fumaça ainda tá aqui no aqui, né, na cidade de Castanhal então tu tens essa, essa desativação aí do dessa, de, dessas linhas de trem ao redor do Brasil, né, que pra, ao meu ver foi bastante retrógrado, tá, então como eu falei, o JK, ele se aproxima ali, né, tem algumas denúncias de corrupção no final do governo dele, devido essa estruturação que ele faz no país, né? Óbvio que essa estruturação ela não é de graça, não é? Não é de graça. Tu tens ali é, o endividamento do país, principalmente nessa questão da inflação. No final do governo dele estava muito alto, o endividamento do país, a desvalorização da moeda, a inflação, não é? E por causa disso ele não consegue é, eleger. O candidato o qual ele indica que seria, não é? O, o João Goulart ele não consegue. O João Goulart ele acaba se elegendo como vice, não é? Mas ele não consegue emplacar ali como presidente. O João Goulart com a derrota desse candidato, dele, não é? Quem assume é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele é um advogado lá do interior de São Paulo, é um sujeito ali tido como culto, não é? E ele é tido também como populista ele entra com esse discurso de combate à corrupção, tanto que o slogan dele, dele é varre, varre, não é? varre a corrupção, nem que seja para debaixo do tapete, mas varre para algum canto, não é? e ele acaba ali é, ganhando como presidente. Não é? Se tu fores ver bem, é, o governo dele foi um governo bem confuso, foi um ano de governo, não é? ele assume em 61 mesmo, e durante esse ano ele acaba fazendo algumas confusões mesmo ali que ele mesmo depois, na década de 90, acaba confessando que foi é, precipitado no, no, no caso da renúncia dele. Né? Ele renuncia por causa dos constantes ataques da oposição por ele ser comunista, né? ataques pré, por ele ser supostamente comunista, o que agrava ele dá uma condecoração para Che Guevara e né? isso acaba agravando a situação, né? a condecoração que ele dá para o é o Cruzeiro do Sul, a maior condecoração ali que um civil, é, é que o Estado brasileiro pode dar a um civil, etc. E aí ele acaba é, sofrendo ataques da oposição, alegando que ele era comunista. E aí ele acaba fazendo uma manobra que não sai muito bem, como ele desejava no caso, né? ele acaba renunciando, pensando que a cúpula militar, os parlamentares e o povo iria é, não aceitar a renúncia dele, a receber ele e acabar fazendo uma manifestação para que ele voltasse, né? dessa vez voltasse com mais força, e acaba que eles acabam, todo mundo ali acaba aceitando a renúncia dele, que não causa nenhum tipo de comoção. Não é? Então, na década de 90, quando ele se candidata a prefeito lá de São Paulo, e depois ele acaba confessando que realmente foi um erro. Dado essa conjuntura aí da renúncia dele em 61, quem assume, obviamente, é o João Goulart. Só que quando o, o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está na China. E aí, meus amigos, é o que a oposição queria, né? Dizendo, olha, tá vendo como o cara é comunista? O cara está lá na China, não é? O cara é comunista. E aí ele vem às pressas, não é? O João Goulart para assumir ali a presidência do Brasil. E aí o João Goulart ele vai assumir diante da imposição pelo Congresso, né, do parlamentarismo, tá? A Constituição de 1946 ela vai ser toda refeita, principalmente para reduzir o poder do presidente, obviamente, não é? E aí tu tem, não é, a nomeação de um primeiro-ministro e tudo mais, tá? E aí o João Goulart ele vai ficar no poder de 61 até 64, tá? E aí ele vai ter um grande problema, porque ele vai tentar instalar as reformas de base, tá? Essas reformas de base, o que, que significa? Tu que vai fazer o Enem aí, presta atenção, tá? Significa, ele vai mexer, não é? ele vai alterar ali é, a reforma agrária, não é? vai ter reformas agrárias, bancárias, eleitoral, fiscal, urbana e aí e, e no salário, não é? Ele vai tentar fazer essas reformas, o que não vai ser bem visto, tá? E aí a atenção vai chegar ao máximo quando ele faz uma um comício lá na lá na central do Brasil, né? Que vai contar ali com 300 mil pessoas e apoiadores, não é? E aí um discurso bem enérgico, não é? E aí é em resposta a isso, tu vai ter uh, a marcha da família com Deus e pela liberdade, né? Muito parecido com o que acontece hoje em dia aí nessas manifestações que nós temos, né? Só que essa marcha pela família, por Deus e pela liberdade, vai contar mais ou menos ali com entre 300 e 500 mil pessoas, era muita gente, né? E aí o exército ele vai assumir ali não é? o poder destituindo o, o, o João Goulart, que começa não é, a nossa, o nosso período militar, né? Ou ditadura militar. Toda vez que a gente for estudar é, período militar, não é ditadura militar, tu tem que entender que no mundo. O que é que está acontecendo no mundo que vai refletir no Brasil? Óbvio que é o discurso né, ali da Guerra Fria: É, é direita contra, contra a esquerda, é, é ameaça comunista de domínio, não é? Então os militares eles se usam desse discurso, obviamente, para é, legitimar suas ações, não é? Entre elas, a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia, ele vai ganhar esse nome, não é? Por causa do rio Araguaia, obviamente, vai acontecer na região conhecida como Bico do Papagaio. Se tu não conhece, joga aí no Google. Ah, na Amazônia também, eu lembrei agora nós temos a Cabeça do Cachorro. Se tu é daqui, tu tem a obrigação de saber onde fica a Cabeça do Cachorro. Não é? que é a região onde tem a maior incidência de minerais, é, ouro, etc, é, é, da Amazônia, não é? muito cobiçado, a cabeça do cachorro. E aí tu tens aqui o bico do papagaio ali, não é? que fica entre as regiões do Pará, Maranhão e na época Goiás, né? ainda não era Tocantins, aí onde tu vai ter esse deslocamento de pessoas. Mas quem são essas pessoas que vão para lá? Vamos lá ver aqui. O que diz a Patrícia Esposito, tá? que é um artigo que ela, ela escreveu em 2013, da Biblioteca Nacional, que eu tenho aqui em mãos e vocês vão me permitir ler aqui. Olha lá, ela vai dizer sobre essas pessoas que vão para lá. Todos os envolvidos eram militantes do Partido Comunista do Brasil, né? o PCdoB, fundado em 62, a partir de uma cisão do Partido Comunista Brasileiro, o PCB e defensores de uma revolução imediata pela via da luta armada, se fosse necessário, tá? Ou seja, essas pessoas que se deslocam para lá, a autora desse artigo, a Patrícia Esposito, vai dizer o quê? Que essas pessoas, elas são do Partido Comunista, são do Partido Comunista, e elas são adeptas, o quê? Da luta armada, caso fosse necessário. Ou seja, elas se deslocam para uma região de difícil acesso do Brasil, obviamente, para manter, não é, para criar, no caso, não é, é uma resistência armada contra quem contra o, poder, o governo militar contra a ditadura militar, não é? E eles chegam lá nessa região mais ou menos ainda em 62, tá? Desculpa, 62 não, 72, tá? Então o governo, é, ele já sabe que tinha algumas pessoas estranhas lá, não é? Porque como o governo militar trabalhava muito com, essa, com informações, não é? Dado o, o serviço... O serviço de formação do governo era muito forte nesse período, né? então, é, em 72, eles já sabiam que tinham pessoas ali, aspas, estranhas, né? como o artigo diz, em meio é, misturado à população ali local dessa região do Araguaia. É? Então, é, eles pensavam inicialmente que se tratavam de hippies, né? dessas pessoas que queriam fundar sociedades alternativas, etc. Então, no início, não despertou tanto interesse, só que depois eles começaram a receber denúncias, não é? Do Boca Miúda, um foi falando pro outro, né? A Rádio Cipó que existiam algum, algumas pessoas armadas entre essas, essas pessoas, né? Que estavam ali se, de, se isolando no meio da Amazônia, né? Então, em, 19, em 12 de abril de 72, é feita a primeira, a primeira missão para combater, de fato, essa resistência que estava se formando ali na Amazônia, né? Primeiro, são deslocados mais ou menos 20 militares, tá? E eles vão atacar uma região conhecida como Peazão. Tá, que era o um principal ponto ali né, da guerrilha, né, do, dos guerrilheiros, por assim dizer. Porque quando eles vão para lá, eles começam o que, a fazer uma estruturação realmente para a guerrilha. Não se engana que eles estavam lá, é, como eu já vi em alguns documentários, levando assistencialismo, etc. eles podem até ter tido algum tipo de assistencialismo ali com a população, mas na verdade eles estavam realmente preparando... Ali para a luta armada, não é? Quem sabe ali se o, o governo não tivesse combatido, nós teríamos a, a, uma umas da vida, né? Na, na Amazônia ninguém sabe, não é? Aqui no Brasil ninguém sabe, porque essa era a intenção, pelo menos deles, né? Pelo menos no artigo aqui da Patrícia Exposito é isso que fica fica claro, tá? Então as Forças Armadas faz essa invertida em 72, só que eles não conseguem, não é, encontrar nada, eles não conseguem é, pegar nenhuma, nenhum desses desses guerrilheiros, né? Acaba passando ali batido nessa primeira missão, não é? Obviamente, não é que esse fracasso do Exército ele vai se dar porque, é? Porque o Exército ele foi com pessoas uniformizadas, não é? Adentrando o mato, obviamente que as pessoas avisaram para esses guerrilheiros. É, eram soldados mal treinados, não conheciam a região e tudo isso daí foi uma máxima o que para contribuir para o fortalecimento da guerrilha, não é? E também para contribuir para o fracasso do exército, não é? Quero deixar aqui bem claro que de nenhuma forma é, a gente pode esquecer que o, houve excessos na guerrilha do Uruguai. Infelizmente, ainda existem pessoas desaparecidas mas, e, e houve muito excesso por parte das Forças Armadas. Mas, para frente a gente vai falar do, do Major Curió, né, que ele que foi um dos responsáveis por, por reprimir é, é, esses guerrilheiros. Né, de fato, ele é envolvido no desaparecimento, execução, etc., etc., não é, de, desses guerrilheiros aí. Uh, uh, que acabaram desaparecendo né? Foram sufocados pelo exército Outro fato muito triste não é? e, e sombrio Da nossa história É o fato que o exército Ele torturou também civis ali não é? Pessoas que não estavam envolvidas na guerrilha Pelo simples fato Para conseguir informação não é? O Major Curió Ele vai falar em entrevistas Tu encontra isso facilmente no Youtube Que ele diz assim Olha, houve tortura, mas era guerra não estou é? não aqui defendendo de nenhuma forma é, essas questões, mas é, é isso que está na entrevista. Né? Ele fala assim, a gente usou de tortura, mas era guerra. Não é? e, infelizmente, alguns camponeses foram realmente torturados. Né? E olha lá, é, para a obtenção de informação... Né? E olha lá o que diz o artigo da Patrícia Exposito. Né? Outra forma de, recol de recolher informações era prendendo e torturando camponeses, muitos dos quais ainda estão desaparecidos, entre aspas, tá? Obviamente que estão mortos, né? Em outubro de 73, às vésperas do ataque, dos ataques finais à guerrilha, o exército promoveu o arrastão e prendeu aproximadamente 300 pessoas. Entre essas pessoas, né, obviamente que tu tens ali camponeses, pessoas que não tinham nada a ver, ou seja, um episódio terrível da nossa história, onde o exército agiu ali com total truculência no meio da selva amazônica, né, tu não tens ali testemunhas, é, tu não tem lei, não é, tu tá num lugar extremamente hostil, e o exército acabou tomando aí essa atitude, não é, muito grave para com os populares que ali estavam e também com, com os guerrilheiros, né? que muitos não foram presos, mas foram presos e mortos. Né? Nessa segunda campanha dos militares, é, em outubro de 73, é, ficou evidenciado ali, tu pode verificar, Próximo de acabar já a guerrilha, né, que a guerrilha acaba em 74, tu pode evidenciar que eles foram ficando cada vez mais o que, truculentos, cada vez mais, é, é, como, se eu, como eu posso dizer, é, mais obstinados em capturar mesmo esses guerrilheiros. Tá? E aí, tu não sabia, outra informação que o exército alega, é que ele não sabia quantas pessoas exatamente estavam ligadas à guerrilha, por isso aí que tu tem lá em outubro de 73, 300 pessoas mais ou menos presas entre elas, né? Tu tens muitos, muitos civis, muitas pessoas que não estavam envolvidas diretamente na guerrilha, não eram suspeitas. Outra coisa que o artigo vai trazer, né Vai falar sobre essa questão do buraco do vietnã, não é? Que é um método de um método de tortura que é feito um buraco na terra e a pessoa é presa ali com animais peçonhentos. Isso aqui também foi utilizado na guerrilha do araguaia para conseguir algum tipo de informação sobre esses guerrilheiros, tá? Presos com que formigas, aranhas, é, besouros, cobras, tá? Todo tipo de animal ali que iria causar é, algum tipo de dano à pessoa e aí tu vai ter a terceira e última invertida, né? Foram três investidas militares, não é? Duas não obtiveram o sucesso desejado. A terceira, no Natal de 73, ficou conhecido como Chafuro de Natal. Tá? Essa investida de 73, ela é onde tu encontra os maiores relatos referentes às atrocidades que o exército praticou, né? as maiores denúncias de tortura, as maiores denúncias ali de pessoas desaparecidas, foi nesse chamado né, chafurdo de Natal, onde a ordem era não vai sobreviver ninguém. Tá. Os, os guerrilheiros eles já não possuíam resi a resistência necessária é, para fazer frente ali ao exército brasileiro, e aí tu tens ali realmente a derrota deles, é? É, é, os poucos ali, guerrilheiros que restaram foram presos, é? e muitos foram, foram vistos ali presos pelo exército, e hoje fazem parte da lista de desaparecidos. Olha lá o que vai dizer aqui, me permitam ler aqui, ó. Os poucos guerrilheiros ainda vivos, isso é palavras da, da Patrícia Esposito, tá? que é professora da Universidade de Tocantins, tá? os poucos guerrilheiros ainda vivos tentavam se esconder na selva, maltrapilhos, se alimentos e doentes. Em fevereiro de 74, os militares estimavam que houvesse restado cerca de 20 guerrilheiros nessas condições que foram caçados ao longo de todo o ano, tá? A ordem, como eu falei, né, era para não, não houver sobreviventes. Alguns, alguns guerrilheiros foram vistos presos nas bases militares e hoje integram a lista de desaparecidos. Outros foram degolados, né? outros foram realmente ali executados. É, tu tens que ver também que houve percas, né? houve morte pelo lado dos militares, né? houve cinco baixas no lado dos militares, obviamente bem menor do que os guerrilheiros. Gente, tu tem também que entender que esses guerrilheiros que estavam ali eram estudantes, né? muitos não sabiam pegar em armas, conforme alguns relatos que eu já vi, é, é, não sabiam pegar em armas, não sabiam lidar realmente, né? acabaram indo ali para o Araguaia com essa ideia romântica de formar ali uma sociedade, sociedade longe do regime militar, não é? e acabaram sendo realmente duramente reprimidos pelo exército brasileiro. Não é? E óbvio que hoje muitos, muitos se sabe dessa guerrilha, mas ainda há muito o que se pesquisar, por causa que existem muitos e muitos desaparecidos. Não é? O próprio Major Curió abriu alguns arquivos em 2013, não é? ele ainda está vivo, está com 82 anos, está com, com a saúde bem, bem frágil, não é? E eu acredito que quando após a morte deles serão liberados, com certeza, mais, mais artigos, né? Sobre essa questão ainda, eu deixo aqui com vocês uma dica de leitura é, sobre esse período. Tem um livro que eu não vou lembrar o nome do autor, mas que fala sobre isso, que é Mata, o Major Curió, na Guerrilha do Araguaia, tá? O título é Mata. Deixa eu ver se tá aberto aqui no meu computador... Uh, não, não tá. Outro que outra outra coisa, não é, que eu deixo para vocês também, é entrem no site lá Fundação Maurício Grabois, tá? Grabois, que é o www.fmauriciograbois.org.com.br. Lá tu vai encontrar alguns registros também sobre essas questões da das torturas né, da, guerra, da própria Guerrilha do Araguaia, alguns depoimentos e também tem os filmes né, um filme que saiu lá em 2010, né, Camponeses na Guerrilha do Araguaia, né, que vai falar sobre esses depoimentos que é lá do, do Vandré Fernandes, vai falar esses depoimentos de quem viveu mesmo na pele tá? se me permitem, deixa eu ver aqui onde é que está o, o livro, deixa eu ver aqui para eu deixar o nome certinho com vocês, tá? Deixa eu ver. É, eu não vou achar o livro. Bom, não vou achar. Mas, enfim, o nome do livro é Mata, tá? O nome do livro é Mata, Major Curió e as Guerrilhas do Araguaia. Esse é o nome do livro, tá? Mata, Major Curió e as Guerrilhas do Araguaia. Tá, deixa eu só ver o nome do autor aqui, tá carregando. Então, é, esse período da ditadura, da, da ditadura, né, Barra, Guerrilha do Araguaia, ele é cercado de muitas, o que Muita nebulosidade, né? Porque o exército, ele, obviamente, não tem a intenção de, de informar de fato o que aconteceu, né? Mas... Eu acredito que os que estão, que os, a família dos que desapareceram na guerrilha do Araguaia com certeza querem saber o que aconteceu com seus entes queridos, tá? E o livro esse que eu falei mata, né? O Major Curioso as Guerrilhas do Araguaia é do Leonício Nossa. Tá? ele faz parte ele era um dos repórteres do Roda Viva né? ele fez um trabalho excelente tentou entrevistar o Curió várias vezes conseguiu alguns depoimentos sobre esse período aí né? logo depois dele, dele participar da Guerra do Araguaia o Curió tem um papel fundamental ali no no como fala no Garimpo de Serra Pelada, né? Depois ele consegue se eleger 82 deputado. Então ele é uma figura aí política é, do estado do Pará, embora ele não seja paraense, mas ele atuou muito, que, muitos anos ali né, no, no sul do Pará. Inclusive, tem uma cidade que é batizada com o nome dele. Né? Bom, esse daí foi o nosso podcast sobre Guerrilha do Araguaia, é? Né? Em suma, em resumo, foi uma tentativa de resistência. É, dentro do território brasileiro né, uma tentativa de resistência armada por, pelo Partido Comunista do Brasil não é? que se desloca para a Amazônia tenta de todas as formas resistir às investidas militares mas foi duramente é, duramente ali combatida pelo exército brasileiro né? infelizmente a é, custa de muitas vidas brasileiras né, vidas de inocentes também não foram só é, o, o, os guerrilheiros que morreram né? mas pessoas que ali realmente não tinham muito a ver com isso né? pessoas simples, se tu veres o documentário não é? sobre é, os camponeses e, e a guerrilha do Araguaia, tu vai ver que eram pessoas extremamente simples que hoje carregam traumas não é? devido, a essa, a aí, devido a esse embate, devido a esse essa participação indesejada na guerra, né, nessa guerrilha do Araguaia. Né? como eu falei, a nossa história ela é repleta de exemplos ali de, de guerras, não é, exemplos de conflitos, e a guerrilha do Araguaia ela precisa, obviamente, ser ser discutida, não é? Precisa ser relembrada que é para não voltar a acontecer esse tipo de atrocidade. Beleza? Então, é isso aí. Muito obrigado por ouvir mais um Amazonia Cast e até logo.